0: Heute bei mir zu Gast ist der Bundesstützpunktleiter Radsport in Thüringen, Stefan Hausburg, der das Ganze seit ungefähr zwei Jahren in der Funktion jetzt macht. Hallo Stefan. Hallo. Jetzt haben wir ja gerade einen aktuellen Anlass für unser Gespräch. Gerade gestern ist die Bahn-EM der Junioren im niederländischen Appeldorn zu Ende gegangen. Wie war dort das Abschneiden eurer Thüringer Sportler? Ich denke, aus Thüringer Sicht können wir ein positives Fazit ziehen. Wir hatten dort... Drei Juniorinnen, zwei Junioren und aus dem Altersbereich U23 hatten wir drei Sportlerinnen und ja. mit Julian Jäger
1: noch einen Sportler der Alterskasse U23 am Start, also insgesamt neun Sportler. Ja. Das ist doch eine ziemlich herausragende Bilanz, erstmal das am Start zu haben. Von den Ergebnissen herausragend natürlich definitiv der Titel von Willi Weinrich in 1000 Meter Zeitfahren. Und dann auch die Medaillenplatzierung von den Teamsprinterinnen Jäger Müller. Dann auch der zweite Platz im Teamsprint mit Weinrich. Die Bronzemedaille Franzi Arendt mit dem Juniorinnen-Vierer. Und dann auch der zweite Platz in der Einerverfolgung von Benjamin Boos. Und bei den U23ern aus meiner Sicht ist sehr positiv die Entwicklung auch im Teamsprint. Dort auch wieder der zweite Platz für Jäger mit der bdr auswahl Die Mädels... In der Mannschaftsverfolgung hatten wir ein bisschen Pech, am Ende kam Platz 4 raus, es war bis dahin, also bis ins Finale war es relativ knapp mit Italien, aber dann ja, ist es nicht zu unseren Gunsten ausgegangen, ein bisschen schade für Lena Reisner und Doro Heizmann, aber grundsätzlich vom Ergebnis sehr, sehr gut.
0: Also grundsätzlich, wie man schon raushört, sind Sie damit auch zufrieden? Waren die einzelnen Ergebnisse, die Sie jetzt ja schon so ein bisschen benannt hatten, waren die so zu erwarten? Also entsprachen die auch dem Stand der Vorbereitung beziehungsweise auch dem bisherigen Saisonverlauf?
1: Also sind wir aktuell ist wir ja ein bisschen schwierig mit dem, was man erwarten kann. Es fehlten uns jetzt anderthalb Jahre lang internationale Höhepunkte beziehungsweise Wettkämpfe, speziell im Bahnbereich, wo man sich wirklich kontinuierlich messen konnte, sodass die Standortbestimmung ein bisschen schwierig war. Aber es war schon im Sprintbereich Junioren erwartbar, dass wir dort in der Lage sind, um die Medaillen mitzufahren. Das hat sich dann auch so gezeigt. Vom Ausbildungsstand sehen wir, dass wir auch in Europa zumindest mit den Ton angeben, in der Vierer Mannschaftsverfolgung und das männlich wie weiblich und das auch im Altersbereich. Junioren, bzw. U23, das läuft ganz ordentlich. Dort gibt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle technisch noch ein bisschen was nachzuholen, aber vom Stand her sind wir da ziemlich gut
0: zwei Talente, die ja nun so ein bisschen auch in den letzten Monaten mit ihren Ergebnissen herausstachen, waren ja dann die Franzi Arendt, die ja unter anderem den 29 Jahre alten deutschen Rekord von Hanka Kupfernagel in der Einerverfolgung gebrochen hat und eben auch Willi Weinrich, der ja wirklich auch schon letztes Jahr, glaube ich, mit drei EM-Titeln und jetzt eben wieder für Furore gesorgt hat. Sind das aktuell die größten Thüringer Radsporttalente oder welche Sportler sehen Sie da sowohl auf Bahn als auch auf der Straße am hoffnungsvollsten aktuell?
1: jahre nicht ohne Zweifel und Willy Weinrich auch, gibt es keine Frage. Die Ergebnisse sind herausragend und auch kontinuierlich, Das sind auch nicht Eintagsfliegen. Dort erwarten wir schon eine längerfristige leistungssportliche Perspektive. Aber man darf dann auch nicht vergessen, wenn Benjamin Boos, der den Weg nach Thüringen gewählt hat, aus Elmendingen mit dem zweiten Platz in der Einerverfolgung, ist auch ein Ausnahmetalent. Große Erwartungen haben wir auch noch ganz klar Julian Jäger, der nun in seinem zweiten
0: U23-Jahr hier auch wirklich gute, gute Ergebnisse einfährt. Und wer von den genannten oder auch von anderen, die jetzt noch nicht genannt wurden, hat so ein bisschen auch das Ziel, dann den Schwerpunkt auf die Straße zu legen, weil das ist ja immer das, was eben noch ein bisschen... Auch in der medialen Aufmerksamkeit noch ein bisschen höher steht, natürlich auch mit der Tour de France und, und anderen großen Rundfahrten. Gibt es da welche, wo ihr dann auch sagt, als Trainer oder als, als Stützpunkt, die können das mal schaffen, da eben auch bei Rundfahrten vielleicht für Furore zu sorgen, wie es ja auch einige in Thüringen ausgebildete Radsportler schon geschafft haben in den letzten Jahren?
1: Also bei den Sprintern ist es ganz klar so, dass der Schwerpunkt auf der Bahn bleibt und dass wir dort ganz klar dem Konzept da weiter folgen. Für Franzi Arendt müssen wir mal gucken, wo die Reise perspektivisch hingeht. Sie hat jetzt große Erfolge auf der Bahn gefeiert, aber man darf auch nicht vergessen, dass sie letztes Jahr auch deutsche Meisterin im Einzelzeitfahren ihrer Altersklasse war. Die ist schon eine, die so prädestiniert ist, auch in diese Richtung zu gehen, wie es uns Lisa Klein in den letzten Jahren vorgemacht hat, dass man den Spagat auf Straße und Bahn gut hinbekommen kann. Also dort erwarten wir das schon, ja. Ja. Und im,
0: im männlichen Bereich, gibt es da welche? Wir fallen jetzt zum Beispiel Konrad und Jakob Gessner ein, die immer mal wieder da schon starke Leistungen gezeigt haben. Also von denen, die wir jetzt hier
1: am Start hatten zur Europameisterschaft, muss man gucken, wo die Reise mit Benjamin Bosin geht, Steht natürlich jetzt im Herbst der Altersklassenwechsel an in die Altersklasse U23, da geht es dann auch noch darum, wo kommt er teammäßig unter. Das müssen wir mal schauen, ob das dann auch auf der Straße weitergeht oder ob der Fokus dann entsprechend mit dem Bundestrainer nur in Richtung Vierer geht. Da bin ich selber noch ein bisschen gespannt, das kann ich
0: aktuell nicht, nicht so richtig abschätzen. Es wird eine spannende Frage. Aber es ist ja trotzdem insgesamt so, dass man sagen kann, immer wieder, dass Thüringen eben immer wieder starke Radsportler sowohl auf Straße als auch auf der Bahn hervorbringt in den letzten Jahren. Was macht da jetzt der hiesige Bundesschutzpunkt vielleicht dann auch besser als vielleicht andere Sportarten, wo eben seit Jahren kaum noch internationale, geschweige denn nationale Erfolge erzielt werden? Ich denke, dass wir seit vielen, vielen Jahren an einer ganz stabilen
1: Basis mit der Nachburg-Sichtung arbeiten, dass wir personell auch trainermäßig dank der Unterstützung vom Landessportbund und auch allen anderen Dazugehörigen auch in der Lage sind, das personell so umzusetzen. Und ja, wir haben einen großen Fokus, haben eine sehr gute Basis im Nachwuchsbereich Dort tun wir immer ganz viel. Und am Ende ist es das, was es ausmacht. Also wir brauchen die Breite und dann haben wir am Olympiastützpunkt und mit Sportgymnasium, also in diesem Verbundsystem des Sports, hervorragende äh, Bedingungen, um das zu machen. Wir haben in Erfurt eine Absolut intakte Radrennbahn. Wir haben mit dem Sportgymnasium sehr, sehr gute Rahmenbedingungen, um Trainingskonzepte umzusetzen. Wir haben gute Möglichkeiten im OSP mit Kraftraum, mit Laufbahntraining und auch die ganze Drumherum-Betreuung dann im Kaderbereich läuft aus meiner Sicht sehr, sehr gut.
0: Aber all das, was Sie jetzt da geschildert haben, trifft ja vielleicht auch auf die ein oder andere Sportart zu, was die Bedingungen angeht. Ich denke zum Beispiel ans, ans Schwimmen ja eigentlich auch. Ist das dann eine reine Problematik der Förderung, weil ja viele Eltern dann eben auch sagen, okay, das ist ja vielleicht jetzt keine Sportart aufgrund der nicht ausreichenden Förderung, wo man sich da auf eine sportliche Karriere konzentrieren kann und trotzdem eben gut davon leben kann. Ist das im Radsport anders aufgrund der Erfolge, dass da ein bisschen mehr die katze geklingelt, sage ich mal? Oder woran liegt das, dass eben so eine Sportart wie Schwimmen so eine Nachwuchsprobleme hat, während das im Radsport relativ stabil ist?
1: Ich denke, dass wir als Radsport den Vorteil haben, dass wir über das ganze Jahr verteilt doch als Sportart medial deutlich mehr vertreten sind und dadurch auch das öffentliche Interesse an der Sportart schon größer ist. Und damit sich auch Kinder wahrscheinlich an diesen ein bisschen anders orientieren. Das andere ist aber auch, dass wir zum Beispiel nicht so eine Sportart sind, die sehr früh in dieses schulische System eingreifen, sondern bei uns beginnen, Delegierung an den Sportgymnasium erst mit Klasse 8 oder 9 und wir sind da ein bisschen später dran und kriegen dann auch die Kinder schon in einem, bisschen gesetzteren, in einem gesetzteren Alter an das Sportgymnasium, sodass auch die Orientierung eine andere ist. Also wir haben dann nicht das Problem, dass wir schon sehr früh einschulen und dann schon in Klasse 10 oder in Klasse 9 schon äh, Abbruchraten haben in Größenordnung, wie das aus dem Schwimmen bekannt ist. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir schulen spät ein unser Hochleistungsalter ist ein bisschen höher und damit ja, eine ganz andere Situation aus meiner Sicht. Wir legen auch viel Wert, erstmal in den unteren Altersklassen das Radfahren ein bisschen mit Spaß zu betreiben und den hohen Leistungsanspruch
0: erst in den Altersbereich der Altersklassen U17 mit reinzuziehen. Und was würden Sie sagen, ist Ihr Verdienst an den Erfolgen, die jetzt in der jüngeren Vergangenheit gefeiert wurden, beziehungsweise können Sie auch mal schildern, welche konkreten Aufgaben man als Bundesschützpunktleiter hat, um das den Hörern oder den Lesern eben auch mal ein bisschen konkret bildhaft darzustellen? Also mein Hauptschwerpunkt ist die Koordination vor Ort mit den ganzen in diesem leistungssportlichen
1: Verbundsystem bestehenden Partnern zusammenzuarbeiten. Ich habe ein sehr, sehr gutes Trainerteam hier vor Ort. Dort ist es auch nochmal wichtig, mit allen in einer guten Kommunikation zu sein, die Probleme zu sehen, die Probleme zu lösen. Da geht es um Trainingszeiten, da geht es um Material, da geht es darum, immer zuzusehen, dass man wettbewerbsfähig bleibt. Das ist in einer Disziplin wie zum Beispiel Bahnradsport ist das natürlich auch ein Materialproblem. Dort bin ich immer schwer bemüht, dass wir dort absolutes Topmaterial an Start kriegen. Und ja, das sind so die Aufgaben, Rahmenbedingungen, Materialbasis. Wir sind einer der Landesverbände, die zum Beispiel auch mit einer sehr, sehr großen Fahrzeugflotte hier rumfahren. Wir haben mittlerweile im Verband zehn Fahrzeuge stehen, sodass wirklich die Betreuung im Training wie auch im Wettkampf immer durchgehend gewährleistet ist. Das sind alles so eine vielen organisatorischen Dinge, die alle gelöst werden. Das ist vordergründig meine Aufgabe. Natürlich auch die Kommunikation mit den Trainern mit den Eltern, mit dem Schulsystem, mit dem in diesem ganzen Servicesystem befindlichen Personen. Und dass das gut
0: klappt, dafür war ja wieder jetzt auch das jüngste Beispiel der furiose Olympiasieg, der in Erfurt ausgebildeten Lisa Klein, die Sie ja schon angesprochen hatten in der Mannschaftsverfolgung, wobei ja das Viererteam dort in Tokio dreimal Weltrekord gefahren ist. Auch die Lisa Klein hat sich ja in den letzten Jahren stetig verbessert. Was trauen Sie ihr in Zukunft noch zu?
1: Nur sie ist eine junge, sehr ehrgeizige Athletin, die, wenn sie sich aufs Rad setzt, definitiv Radrennen gewinnen will. Und das ist genau das, was man sieht. Und ich sehe dort noch einen ziemlich langen leistungssportlichen Weg. Also sie hat jetzt nach Olympia, was schon eine sehr grandiose Sache war für uns alle Beteiligten, auch sofort nach der Heimreise den Fokus gelegt auf die Europameisterschaftsstraße. Dort möchte sie jetzt im Einzelzeitfahren das Ergebnis von Tokio ein bisschen korrigieren. Damit war sie nicht zufrieden gleich weiter mit der Straßenweltmeisterschaft und anschließend der Bahnweltmeisterschaft. Also sie bleibt absolut fokussiert, hat dann auch schon Paris 2024 im Auge. Also
0: ich denke, wir werden dann noch viele gute Jahre mit ihr erleben. Bei den Einzeldisziplinen in Tokio, da hat ja die Christina Vogel als TV-Expertin den Bundestrainer Detlef Übel für taktische Fehler relativ scharf kritisiert. Hatte sie damit recht und darf oder sollte sie das dann auch öffentlich sagen? Wir sind schon, wir kennen schon so ein bisschen die,
1: also die, die Probleme. Ich würde da jetzt mal nicht so weit gehen. Ich, ich würde mich mal aus dieser, aus dieser Sache so ein bisschen ein bisschen rausnehmen. Christina Vogel ist ein bisschen weit weg oder ist ein bisschen weiter weg. Die kann dort auch mal entsprechend die Kritik äußern. Ich würde das mal da halten, wo es hingehört und das ein bisschen intern lösen.
0: Okay, aber da kann man schon zumindest zwischen den Zeilen ein bisschen lesen, dass es da an der einen oder anderen Stelle doch noch eben auch ja, Verbesserungspotenzial was gibt. Was man klar äußern kann, ja.
1: ist, dass man mit dem Ergebnis im Sprintbereich männlich wie weiblich nicht zufrieden sein kann. Ja. Das kann man ganz klar sagen. Also es ist jetzt erstmal der zweite Platz der Teamsprinterin. Das ist in Ordnung, aber wenn Emma Hemse mit drei Weltmeistertiteln im Gepäck dort anreißt, ist natürlich die Erwartungshaltung eine deutlich höhere und das wurde dann auch entsprechend nicht erfüllt. Und auch im männlichen Bereich sind wir ja ein bisschen was anderes gewohnt und
0: ja, da kamen halt die Ergebnisse auch nicht. Das ist so, das muss man klar sagen. Mhm. Die Pauline Grabusch war ja vierfache Juniorenweltmeisterin und die wurde ja von dem Unfall von Christina Vogel, der sie ja dann auch in den Rollstuhl gebracht hat, mental ziemlich sozusagen im doppelten Sinne aus der Bahn geworfen. In Tokio war sie ja jetzt als Ersatzfahrerin dabei. Trauen Sie der Pauline zu, an die alte Stärke anzuknüpfen und da wieder zurückzufinden dahin, wo sie schon mal war und eben da doch noch eine richtig gute Karriere hinzulegen?
1: Ich denke, dass sie auf einem guten Weg ist, dass sie vom Leistungsvermögen da dran ist. Das hat auch die letzte Weltmeisterschaft gezeigt im Februar 2020, dass sie auf einem guten Weg ist. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Es wird sich ja auch im Frauenradsport noch einiges ändern. Das heißt, zur kommenden Weltmeisterschaft fahren die Frauen, genauso wie die Männer, auch schon zu drittlos und nicht mehr zu zweit. Und ab dem Moment ist auch aus meiner Sicht Pauline eine feste Größe. Dann Teamsprint Trio und wird auch in der Disziplin-Gruppe wieder um Medaillen mitfahren. Und wie
0: weit das dann noch im Sprint- und im Kairin-Bereich für sie geht, das wird man sehen. Aber ich glaube, dass sie auf einem guten Weg ist wie es jung. Und die haben noch wirklich sehr, sehr viele Jahre vor sich. Jetzt war ja Corona, sage ich mal, ein Dauerthema in den letzten Monaten, beziehungsweise schon seit anderthalb Jahren jetzt fast. Inwieweit hat das jetzt beim Radsport eingeschlagen? Also kann man da sagen, dass man da auch gewisse Jahrgänge befürchtet, wo eben kaum noch Talente irgendwie ankommen, aufgrund dieses Lochs, das da vielleicht jetzt entsteht oder entstanden ist? Also große Schwierigkeiten haben wir definitiv mit dem, was in den Vereinen passiert ist. Wir hatten immer wieder mit den Lockdown Probleme,
1: dass die Vereine überhaupt arbeiten konnten. Und äh, der Sport auf einem Individualmaß bezenzt wurde, das hat natürlich die Vereinsarbeit absolut geschwächt. Das heißt, es ist ganz viel Arbeit nötig jetzt in der kommenden Zeit, um die, um die Basis da unten wieder zu stärken und die Vereine wieder auf Normalniveau zu bringen. Da sind wir ganz stark am Gucken, was das Training bei uns angeht, ja mit denen, die am Sportgymnasium waren. Je höher die Altersklasse war, desto besser waren die Trainingsmöglichkeiten. Wir hatten sicherlich mit den neunten und zehnten Klassen noch lange Ausfallzeiten, dadurch, dass die auch im Homeschooling waren und das Internet nur begrenzt belegt werden konnte. Aber mit den Altersklassen darüber waren wir durchaus in der Lage, sehr, sehr gut durchzutrainieren. Also dort muss man wirklich sagen, was der Erfurter Sportstättenbetrieb und auch der Olympiastützpunkt uns möglich gemacht hat, das war schon eine sehr, sehr gute Sache. Und das sind die Ergebnisse, die wir jetzt haben, die belegen das ganz klar, dass wir, durchgehend sehr leistungsbezogen und
0: unter Top-Bedingungen arbeiten konnten. Okay, dann wäre ich durch soweit. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ja, und Ja, natürlich für die anstehenden Höhepunkte, die Sie schon benannt hatten. Drücken wir die Daumen, dass da auch ähnlich gute Erfolge bei rauskommen.
1: Ich bin da ganz zuversichtlich. Wir haben als nächstes jetzt die Weltmeisterschaft der Junioren anstehen. Die Sportler, die gehen jetzt von der JEM gekommen sind, die gehen da nicht nach Hause und dann
0: ich erleben wir dort auch noch die ein oder andere Medaille. Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt, können Sie ihn gern auf der Homepage der Thüringer Allgemeine oder Thüringischen Landeszeitung abonnieren. Feedback, Fragen und Anregungen können Sie per Mail über jakob.maschke.funkemedien.de oder bei Facebook an mich richten. Bis zum nächsten Mal.